2: de la mañana con 5 minutos así comenzamos este martes muy en metaleros aquí en bitácora de negocios en este 28 de diciembre del 2021 por cierto cuídense ahí de las bromas día de los santos inocentes día de los inocentes en este martes 28 que bien se dice no y se acostumbra aquí en nuestro país que, que no hay que prestar dinero porque pues no te lo no te van a pagar aquí y aquí que está pidiendo un, un préstamo por supuesto que no se lo vamos a hacer y ni siquiera en este martes, eh, ni siquiera en cualquier otro día le prestaríamos a, al amigo Quique a nombre de Mario Maldonado muchas gracias por estar con nosotros bienvenidos a este espacio, mi nombre es Jesús Espinoza y si sí comentabas muy rudos cerrando este año porque esta semana estamos escuchando canciones de artistas de talla internacional y que se van a presentar en el próximo 2022 aquí en nuestro país y es el caso de esta banda, una banda legendaria de heavy metal británica Iron Maiden, y esta canción pertenece a su décimo séptimo álbum de estudio, eh, Senjutsu, es el nombre de este álbum, Senjutsu, y que fue lanzado en septiembre de este mismo 2021. Y bueno, para presentar su nuevo álbum y sus clásicos, Iron Maiden realizará una gira mundial donde hará una parada en el Foro Sol de la Ciudad de México, para reencontrarse con sus fieles seguidores mexicanos ¿Cuándo será? ¿Cuándo será esta presentación? Bueno, todavía hay que esperar un poco en, de, de este 2022 Porque se van a presentar el miércoles 7 de septiembre del 2022 Y este nuevo álbum, este disco Fue grabado a comienzos del 2019 en París y es el primer disco de estudio de la banda desde The Book of Souls Que salió en el 2015 Lo que representa pues, la brecha más larga entre dos álbums de estudio de esta banda Iron Maiden De hecho estuve leyendo por ahí algunas reseñas Y los mismos integrantes de la banda no podían creer que estaban nuevamente en un estudio de grabación Para hacer este material y que ahora pues, pretenden que el próximo año lo lo den a conocer bueno, no lo den a conocer sino que esté sonando en todas estas ciudades donde se van a presentar incluida la Ciudad de México y esperando por supuesto que, que esta contingencia que esta emergencia sanitaria lo permita esperemos que no que no regresemos a, 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 a estar un poco más encerrados a los semáforos a los, a los famosos semáforos que se aplicaron aquí en la Ciudad de México el semáforo amarillo el naranja y, y que se puedan hacer estas actividades dentro de todo lo posible. Son las 6 con 8, lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 5 minutos. Tenemos mucha información, tenemos finanzas, tenemos economía y tenemos por supuesto negocios en este martes. Como, como cada martes tendremos el análisis de Ernesto O'Farrill, el ex presidente del Grupo Bursa Métrica y que como cada año por supuesto que también ya es una tradición en Bursa Métrica presenta sus predicciones económicas para el siguiente año las predicciones económicas para 2022 y que él mismo y que él mismo llama como los cisnes negros y los cisnes blancos vamos a desglosarlos y ya más adelante los vamos a estar platicando y por supuesto Roberto Aguilar como cada día está con nosotros aquí en cabina con todo el análisis de la economía y los mercados que hoy, hoy, hoy estará platicando y nos estará informando sobre que se revierten ya los temores sobre efectos de Omicron y activos financieros. Suben también en Francia, retoman las medidas de contingencia, pero menos severas y las ventas navideñas en los Estados Unidos superan amenazas de desabasto. Con este desabasto que se ha dado a nivel mundial, a nivel global, de los chips, de los semiconductores que afecta por supuesto a la tecnología en el sector automotriz y también por supuesto en los dispositivos móviles así que quédense con nosotros es martes, martes 28 por lo pronto escuchemos un poco más de Iron Maiden con esta canción que se llama de hecho Estratego y después le presento un resumen con lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en enero del año 2022 se concretará la compra-venta de la refinería Deer Park, ubicada en Texas. Pero con mucha
3: transparencia entregamos todo. De dónde iba a salir el dinero, el origen del dinero, por qué este, decidimos comprar la refinería. En fin, toda la historia. Y por eso
2: no nos alcanzó el tiempo que queríamos ya pagarla este año. Sin embargo, ya se acordó, como está
3: eh, autorizado, pagarla en enero y tenemos el recurso para hacerlo. Pero ya se concretó
2: esta operación ya lo único que hace falta es pagarla y tenemos el dinero. El Banco de México advirtió que el incremento en el precio de algunas mercancías se va a mantener e incluso van a aumentar. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, reconoció que una de las preocupaciones más claras que tiene el Banco Central es que se han empezado a ver afectadas las expectativas de la inflación en el mediano plazo. El índice de intención de adquisición de vivienda en México, elaborado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, alcanzó 37.4 puntos, el máximo nivel observado desde su publicación, con datos al primer trimestre de este año, el Índice de Intención de Adquisición de Vivienda registró un aumento de 2.3 puntos respecto a la medición anterior. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, la capacidad hotelera en México tuvo su menor expansión desde hace ocho años. Un reporte arroja que, al cierre de septiembre de 2021, en comparación con el mismo mes de 2020, se han agregado 3.976 habitaciones de hotel a los 70 centros turísticos registrados ante la Sectur. Datos de la Secretaría de Economía indican que la industria automotriz ha ha traído desde el año 2000 hasta mediados de 2021 un total de 81.155 millones de dólares en inversión extranjera directa. Con esta inversión se han logrado establecer en México 24 plantas de vehículos ligeros y otra docena de instalaciones de automotores pesados en diferentes entidades del territorio nacional. De acuerdo con la empresa Mastercard, las ventas navideñas en Estados Unidos tuvieron su mayor aumento en 17 años, a pesar de la inflación, la escasez de algunos productos y la nueva variante del virus que causa de la COVID-19, el reporte indica que las ventas navideñas aumentaron en un 8.5% con respecto al año previo.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
2: Bueno, continuamos con más información, lo invitamos por supuesto a que visite el portal del de delheraldodemexico.com.mx, ahí por supuesto puede encontrar más noticias sobre espectáculos, deportes, tendencias, estilos de vida, cultura, opinión, tecnología y por supuesto también de economía, y en esta mañana le presentamos en el portal sobre este tema que... Eh, cómo se ve, cómo se ve el panorama para nuestro país, el escenario de México en donde se ve posible una posible estanflación de acuerdo con algunos analistas que dicen que sigue el riesgo para nuestra economía. Y es que eh, esta nota, por supuesto, es de nuestra compañera Verónica Reynolds y este fantasma eh, que ronda todavía por la economía de nuestro país, pues se ve una posible estanflación aún no se ha superado. De hecho, coinciden algunos analistas y esta esta inflación se produce pues, cuando hay un estancamiento en la economía y la inflación va en aumento. Por ejemplo, para Marcos Arias, que él es analista económico del grupo financiero Monex, eh, comenta y señala que después de los crecimientos económicos de los dos primeros trimestres, pues la contracción en el tercer trimestre y también eh, y un cierto rebote en el cuarto trimestre, este último no será suficiente para compensar, así así lo, así lo estima. Otro, otro analista, por ejemplo, también de a su punto de vista, eh, Jorge Gordillo, que es el director de análisis económico de Cibanco, señaló que no es el caso porque la economía pues, está creciendo en términos reales, pero existe el riesgo de caerse nuevamente por la nueva cepa, esta variante de Omicron del COVID-19, y el alza constante de la inflación entre, entre otros aspectos. Y también finalmente Adrián de la Garza, economista en jefe del grupo financiero Citibanamex, considera y dijo que más bien es una eh, materialización. Tomando en cuenta que este término surgió entre los años 60 y 70, en donde el crecimiento económico pues, era muy bajo y la inflación era muy alta. En este contexto actual, se observa ya una recuperación en la economía, que si bien no es la deseada, por lo menos luego de la caída de 8% en 2020, entonces no hay estancamiento, pese a a la inflación alta, así lo están comentando analistas del de sector económico en nuestro país. Son las 6 de la mañana con 15 minutos, vamos con más. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya se encuentra en la cabina de Bitácora de Negocios. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué
3: tal, Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues vaya situación que están pasando en los mercados, porque pasaron ya de la preocupación, pues yo diría que a la efusividad. Y eso sí, con bajos volúmenes, porque esto es eh, al cierre del año, disminuye de manera considerable, eh, pues eh, los volúmenes y la operación de los mercados. Pero bueno, fíjate que las bolsas asiáticas subían hilaban eh, otro día de récords también o siguiendo más bien a otro día de récords en Estados Unidos mientras que el yen considerado como un refugio seguro perdía terreno al mantenerse eh, los inversionistas en activos de mayor riesgo, diversas clases de activos desde el petróleo hasta el índice Nikkei de Japón, cotizan ahora en máximos de un mes, tras haber recuperado ya Jesús las pérdidas sí. de finales de noviembre, cuando apareció por primera vez la variante Omicron, y los inversionistas huyeron en busca de valores seguros, a medida que los peores temores sobre un impacto de la nueva variante se han disipado, los inversionistas vuelven a los activos de riesgo, y bueno, pues a ver cómo pues esto es muy, muy volátil, porque puede que mañana o más tarde haya eh, datos o alguna evidencia y bueno, pues esto revierta también la recuperación de los mercados. También te comento que el vertiginoso aumento de los casos de COVID-19 afectó al personal de las aerolíneas estadounidenses, provocando cientos de cancelaciones de vuelos y llevando al principal experto de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, a sugerir que el gobierno debe considerar un mandato de vacunas para los viajes aéreos domésticos. Un total de 1,130 vuelos fueron cancelados dentro de hacia o desde Estados Unidos por la tarde de lunes. Pero que sumar todos los 3,000 que fueron el fin de semana. La cifra promedio de casos nuevos en Estados Unidos ha aumentado en 55%, a más de 205,000 por día en los últimos siete días. Y bueno, también las aerolíneas, eh, mi estimado Jesús, sí. han atribuido eh, justamente el, el mal clima a las cancelaciones. Y bueno, ese es el caso de Delta, por ejemplo, JetBlue... Eh, Southwest Airlines también pues a, anunciaron y avisaron justamente la cancelación, se combinaron ahí la parte de, de las infecciones de la tripulación, interesante lo que sucede con, no había escuchado no había visto por, por lo menos. menos este caso de, de la tripulación, porque en realidad es lo que uh -huh. está sucediendo, por eso no están eh, no son los pasajeros es la tripulación la que se está contagiando y por eso las masivas cancelaciones de vuelos y mira, también te platico que el primer ministro francés Jean Castex dijo que en respuesta a la rápida propagación de la variante Omicron, el gobierno va a reducir de cuatro a tres meses el plazo para una tercera vacuna de refuerzo, pero no habrá toque de queda para la noche vieja. Esto lo anunció. También dijo que a partir de lunes y durante las próximas tres semanas, todas las reuniones públicas se limitarán a dos personas en el caso de los eventos en interiores y a 5000 si son eh, al aire libre. Por su parte, Australia registró otro aumento, otro aumento récord de infecciones, ya que un brote de la variante Omicron perturbó, per, eh, perturbó la reapertura de la economía, mientras las autoridades estatales discuten sobre los controles fronterizos internos. Y bueno, un dato interesante, fíjate, ayer hubo <coughs> un eh, buen comportamiento de los mercados de Estados Unidos, y esto influyó también de buena en buena medida, Jesús, es que las ventas navideñas en Estados Unidos aumentaron 8.5% respecto al año pasado, mientras que los consumidores gastaron más dinero en ropa Joyas y productos electrónicos. Ahí estás tú incluido, mi estimado Jesús. Claro, por pues, Esto lo informó es de acuerdo con el informe Masterclass Spending plus Pulse, que es una bueno, es un barómetro que utiliza esta, esta compañía. Las ventas aumentaron en todos los ámbitos, tanto en las tiendas como en línea, en la temporada navideña, que está definida desde el primero de noviembre hasta el 24 de diciembre. Fíjate que es interesante, Jesús. que Dos data, meses. Además, sí, bueno, además del tema. Del, mayor, del mejor comportamiento, es que los consumidores comenzaron a buscar regalos antes de lo habitual, es decir, empezaron a eh, pues adelantar sus compras, y esto, pues ante la amenaza de que pudiera haber, pues justamente desabasto y el tema de la cadena de suministros, y bueno, pues también ofrecieron las, las eh, cadenas o las tiendas más promociones para impulsar, la temporada, rápidamente te digo que las ventas aumentaron, lo que más aumentó ropa 47%, 32% en joyas y 16 produ en productos electrónicos en comparación con 2020, y las tres categorías también aumentaron al menos 20% desde los niveles previos
2: a la pandemia, es decir, en 2019. Yo me hubiera imaginado que, <coughs> que, que, que el sector de los dispositivos y la electrónica iba a estar por encima Justamente, de, de yo estos. también pensaba, pero ahora se colaron las joyas. De, como segundo activo, con un eh,
3: rubro que más se compró en esta temporada fueron después de la ropa, ...pues precisamente las joyas... Sí. ...y los relojes, y también te comento... ...que el tipo de cambio en estos momentos... ...en 20.69... Marcó un máximo de 20.74 y con ello tenemos una apreciación mensual de 3.4%, aunque la depreciación anual está en 4.1%. La frase del día de hoy, es imposible tener una rentabilidad superior a la mayoría, al menos que hagas algo diferente a lo que hace la mayoría. Esto
2: lo dijo en su momento John Templeton. Habría que hacer alguna recopilación de todas las frases del día del, del año, <coughs> mi estimado Roberto. Pues para... ya me pusiste a trabajar, pero lo hacemos. <risa> No, pues, o sea, habría que hacer acá. No, sí. Ah, tam También yo, la vamos a encargar aquí que para que recuerde. Yo creo que sí, sería lo,
3: bueno, porque podríamos elegir quizás tres, cinco frases, las mejores del las año. Las mejores del año, ¿no? Sería si las, por las, supuesto, las, con todo
2: gusto. Las, las platicamos, pero sobre todo las aplicamos. Exactamente. Es, eso estaría, exactamente. eso estaría, esto estaría mejor todavía, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Qué más tenemos, mi estimado Roberto? Pues fíjate que
3: también te comento rápidamente de un tema interesante. Se dio a conocer justamente el comportamiento de la producción industrial en Japón, que se disparó en noviembre a su mayor ritmo registrado, ya que el alivio de los cuellos de botella en la cadena de suministros ayudó a la producción de automóviles a salir justo de su reciente caída, lo que ha aumentado las perspectivas de un fuerte repunte económico en el cuarto trimestre. Sin embargo, esto pues ha sido la mejora de las condiciones de fabricación, supone un cierto alivio para los responsables regulatorios, se prevé que la persistente escasez de semiconductores a nivel mundial y los nuevos riesgos derivados de la variante Omicron... En tu, eh, bueno puedan enturbiar las perspectivas de la tercera economía más grande del mundo, así es que claroscuros con los datos económicos eh, hay un desfase no los estamos viendo en tiempo real hay una lectura que se puede dar de manera positiva pero también depende cómo lo utilices pero al final del día Japón acaba de anunciar
2: también un millonario paquete de estímulo para su economía y mientras acá los pronósticos para el próximo año son alentadores, son eh, un poco mm. negativos o están un poco en el, en el sector del, del optimismo? Pues fíjate que
3: eh, están entre 2 y 3% la expectativa de crecimiento para el próximo año. Sí va a haber, el tema es que ya se, está, se agotó, Jesús, el, sí. este rebote, este efecto rebote. Ahora lo que va a hacer... Esto nos había ayudado, es interesante comentarlo, porque este efecto aritmético de que todo se veía muy grande, porque pues, estábamos comparando con una caída histórica, pues ahora nos va a pegar en contra. Porque justamente con estos niveles altos, cuando veamos los siguientes indicadores, sí. pues se van a ver... Eh, una caída sobre estos niveles, es decir, sobre la base que se compara. Pero interesante que el, el impulso, este rebote que dio la economía mexicana, pues se extinguió muy rápido, empezamos a estabilizarse, ahora hay sin, síntomas o signos de una caída. Y bueno, el próximo
2: año pues no se antoja nada positivo, mi estimado Jesús, por lo menos la primera mitad del año. Y más adelante ya vamos a estar platicando con Ernesto O'Farrell cuáles son sus predicciones para la economía de nuestro país para el siguiente año. Los llamados cisnes negros y cisnes blancos, vamos a analizarlos y ver qué es lo que se está viendo en este punto desde... Grupo Borsamétrica, así que lo invitamos a que se quede, por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa, son las 6 de la mañana con 24 minutos, tenemos más noticias después del corte, vamos a platicar sobre el caso de un niño mexicano, ayer hablábamos de esta ACES de la Feria de la Tecnología, que había varias empresas que estaban cancelando su, su participación 40, presencial, más, más de 40, de 40.
3: Empresas, ya, ya. pero
2: estaría la participación de un niño mexicano de 13 años, ya le vamos a platicar de quién se trata, y qué es lo que está haciendo. Vamos a la pausa y ya volvemos. 6 de la mañana con 31 minutos ya de este martes 28 de diciembre. Continuamos aquí en Bitácora de Negocios completamente en vivo desde la Torre Carrachi. Y bueno, estamos muy metaleros, Robert. No sé si te gusta el metal, si te gusta esta banda de Iron Maiden, si fue en tu época de estudiante <risa> o qué es lo que escuchabas por aquellos tiempos. No,
3: obviamente que sí, es, es una referencia ya incluso para quienes no somos tan fans de este pues del metal, pero sí, la verdad es que este género es bastante, bueno, este grupo en especial es
0: una referencia, pero fíjate Jesús que no se no Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Olvide que hoy es el día de los inocentes.
0: Sí, lo que comentábamos al principio.
3: Porque es importante también eh, comentarlo. Es una tradición, ¿no? No pedir, sí. este, o sea, más bien no, no, no dejarte engañar, ¿no? Porque algunos piden prestado y inocente palomita que te dejaste engañar. Sí. Pero fíjate que hay dos temas. Jesús rápidamente te comento dos versiones del mismo tema. Uno es que fíjate que China estaba anunciando que aumenta por cuarto día los eh, pues los casos locales de coronavirus. De hecho hay que recordar que hay una ciudad al noreste de justamente del país, Xi'an, que ha confinado a sus 13 millones de habitantes. Ya llevamos seis días con el confinamiento, y bueno, se Xi'an notificó justamente esta ciudad, 175 casos sistemáticos ayer frente a los 150 del día anterior. Todavía no se han anunciado ningún contagio de Omicron entre los más de 800 casos confirmados justamente eh, pues desde el 9 de diciembre en esta ciudad china. Esta es una, y luego la otra, Jesús, si me permites, es comentarte que ahora el petróleo Está marcando, está acercándose a 80 dólares por barril y esto básicamente porque los mercados, los inversionistas están desestimando las preocupaciones sobre los efectos de, de Omicron. Así es que, pues por una parte habrá ciudades, habrá temor, habrá esta, este regreso de las limitaciones, pero por el, otro, por el otro lado los activos financieros parece ser que ya han descontado que no va a ser tan grave, pero bueno, pues te decía... Eh, mientras estamos viendo por una vía que hay más restricciones, que hay eh, in el incremento de casos, pues por el otro lado los mercados, a eso sí, con eh, bajo volumen, como lo decíamos al inicio, sí. pues siguen eh, recuperándose y hoy tenemos ya el bar el barril, el Bren, cerca de 80
2: dólares de nueva cuenta, Jesús. Interesante lo que sucede también, por supuesto, con la economía china, que también va... Eh, como diríamos, junto con pegado con la de Estados Unidos, lo que sucede depende mucho de lo que pasa en otros países de estas economías y a la, que nos, a la que nosotros nos pega o la que nosotros nos toca, pues la de Estados Unidos y lo que pase también en Estados Unidos se ve un reflejo o se ve también alguna situación en la economía uh -huh. de México, ¿no? Mi estimado Robert oye, ¿tú qué estabas haciendo o qué es lo que hacías cuando estabas por ahí en segundo de secundaria, mi estimado Robert? ¿Qué, oh, es, lo que, ¿qué es lo que te llamaba la atención pues de la no, vida, ni, ni, de la siquiera, escuela
5: de...
3: ni siquiera iba a la escuela, <risa> <risa> me iba de pinta. No. no, bueno, pues en realidad yo creo que es una etapa bien importante porque defines ahí muchas cosas. Yo creo que podría decirlo, aunque suene
2: romántico, preparándome para la vida en aquel entonces. <risa> no, yo, yo, ni pensaba en eso todavía, imagínate. Me <risa> no, no, bueno, es segundo, este... ¿Cuántos años tienes? Al, 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 al 13, 14 años. ¿no? 13, 14, sí, cuando en segunda de secundaria?
3: De secundaria. Sí, bueno, pues estás eh, previo a la pubertad. no. O sea, sí, es una etapa, yo creo que está complicada en muchos sentidos, uh -huh pero sí muy valiosa creo yo este aprendí A mucho parte, no
2: teníamos saber las bases, ¿no? Eh, bueno, sí, no había
3: ¿no? no no había somos de otra generación
2: en realidad, no no era no somos de la generación digital. Bueno, o sea, había, era los tabiques, ¿no? Somos de la tabiques. generación analógica, ¿no? Analógica, ¿no? Quizás, sí, exactamente. exactamente, descubriendo apenas la computación. Bueno, ¿por qué te lo preguntaba? Decíamos antes de la pausa que un, un joven, hay un niño... Pensé lo creo. que porque me veías muy chico... Esto, también, también me estimó estimado Robert, Te conservas perfectamente... Hay un niño mexicano de 13 años... Su, su nombre es Franco Canseco... Franco Canseco tiene precisamente 13 años... Y está cursando el segundo año de secundaria... Bueno, este, este niño, este joven mexicano... Va a presentar precisamente en la Feria de la Tecnología... El CES en el próximo enero del 2022 una banda que ha denominado Neutónica, esta banda Neutónica, que hace para, para qué hace, para qué sirve, cómo es su funcionamiento, etcétera Precisamente está en el segundo año de secundaria, y aparte de que le gustan las matemáticas, la física, entre algunos otros hobbies como escalar o algún deporte como el tenis, y, y pues se dedica precisamente a inventar, a inventar... Eh, dispositivos electrónicos, entre otras cosas. Y esta banda neutónica es una solución no médica, pero sí ayuda a personas a dormir mejor. ¿Cómo está tu sueño? sí bueno mi sueño he aprendido con ¿Sí? el
3: tiempo que no importa, que
2: no es cantidad sino calidad sino eso. calidad, hijo, es. yo, yo preferiría este cantidad, pero bueno no se puede en estos, en estos tiempos, pero bueno, esta esta banda ayudaría a dormir mejor y la va a presentar precisamente en esta tecnología, en, en esta tecnología, en esta, en esta feria, va a participar en Eureka Park allá en Las Vegas en donde se va a llevar a cabo de manera presencial hasta en este momento, quién sabe, todo puede suceder, y está en la sección dedicada a las startups de este CES 2022, que <coughs> se llevará a cabo en teoría, todavía del 5 al 8 de enero del próximo año, en Las Vegas, en los Estados Unidos. Y este inventor, este mexicano, además de emprendedor, pues va a ser uno de los únicos mexicanos que estarán presentes como expositores en esta feria, que es considerada, de hecho ya, pues la mayor exposición de tecnologías de consumo del mundo, y también en la que se presentan empresas como Google, como Samsung, como General Motors, entre otras, aunque ya lo decíamos bien, hay ya 40 que han cancelado su participación de manera presencial. Algunas lo estarán haciendo como se hizo en años anteriores o el año anterior de manera virtual. Y en el 2016 fue cuando comenzó a los 8 años este Franco Canseco... A, pues a, par, a, a partir de unos problemas para conciliar el sueño que él tenía precisamente Quería inventar algo, quería inventar un dispositivo que le ayudara a dormir más fácilmente Y la primera banda neutónica que creó consistía únicamente en una banda elástica Que pues bueno integraba unos audífonos para producir música y sonidos relajantes Y que un año después en el 2017 registró ante el Impi Así que después fue evolucionando fue evolucionando este, este dispositivo y ahora va a presentarlo ahí en el CES. En el 2019, por ejemplo, también este, este joven mexicano recibió una inversión de 2.5 millones de pesos de los famosos tiburones, los, los, estar, los tendrás ahí en el radar. Los famosos tiburones recibió 2.5 millones para seguir para seguir con este, con este proyecto. Y Franco y su empresa, bueno, vamos, van a buscar en este CES 2022 dar a conocer a más personas y emprendedores que también han desarrollado productos innovadores y además pues procurar obtener una distribución a mayor escala y también presentar a México. Una de la, en una de las convenciones de tecnología que congregan a más personas de todo el mundo. Así que desde aquí le deseamos que, que le vaya muy bien a este joven de 13 años, inventor mexicano y un, uno de los eh, pocos mexicanos que tenden, o tendrán el privilegio de estar en esta feria de la tecnología, Roberto. Fíjate que interesante porque de acuerdo con
3: varias eh, fuentes, la edad promedio de los eh, fundadores o de los que generan y crean las startups exitosas, es, está en 45 años, Jesús. ¿Sí? Sin embargo, los menores de 40 dirigen más de 40% de las nuevas compañías. Es interesante porque sí, efectivamente, por su edad debe tener una muy buena dirección, una muy buen, muy buenos consejeros para llegar hasta donde está. Pero lo que sí es que es importante también, eh, Jesús, es que el CES ha generado mucha expectativa. Y esto pues se había planeado con mucho tiempo. En realidad es la feria de tecnología más importante del mundo, Ahí incluso se están dando ya la convergencia con la industria automotriz, que hoy presenta también que ya la industria automotriz más ligada a la tecnología. Entonces había casi de manera simultánea había el auto show de Detroit y el CES en Las Vegas. Eh, en Detroit, pues un lugar mucho más frío por esta sí. temporada. Entonces lo que lo que hicieron es ya cambiar de fecha eh, el auto show de Detroit y eh, ya concentrarse más bien en el CES para que las empresas automotrices ahí revelen justamente sus avances tecnológicos. Ya hoy, en realidad, el, los autos son los mismos, la misma mecánica, pero al final del día, este diferencial lo está haciendo todas las aplicaciones, todo lo que puedes hacer ahora dentro del auto y cómo te conectas con este famoso Internet de las Cosas, que por cierto, Jesús, esto también ha presionado mucho la demanda de los chips en todo el mundo. Hoy, hasta un foco, pues tiene un chip, tiene un chip. justamente para sincronizar. Entonces, eso ha generado mucho la demanda y hoy se ve, ahora el tema es que, te decía, se ha generado tanta expectativa, pero en medio, pues surgió el, el, esta variante Omicron, que hoy pues representa el 75% de los nuevos casos en Estados Unidos, eh, la cancelación de vuelos, es decir, ya cancelaron algunas empresas, ojalá sí ojalá y no termine por cancelarse definitivamente el evento, sería una pena porque al final del día también llevarlo a la parte digital, por más fiel o fidelidad que puedas encontrar pues no es igual, no es, no es lo mismo, no es lo mismo y bueno pues esperemos que sí continúe adelante eh, o que no se pierda
2: la efusividad, aunque sea de manera virtual y hablando precisamente de la tecnología, hablando de los chips, hablando de las aplicaciones y hablando de las actualizaciones, vamos con esto
1: Historias empresariales.
2: Seguramente usted eh, tiene un Android o tiene un teléfono iPhone, ¿no? Cualquiera, cualquiera de, los, de estos dos sistemas, eh, en el IOS, en el caso del, del iPhone. Ponga atención porque el próximo año, a partir del primero de enero del próximo 2022, pues algunos celulares de estos, de estos dos sistemas operativos ya no van a funcionar en algunas de sus. El de sus características en alguna de sus aplicaciones si sí podrá hacer y continuar haciendo llamadas y recibir llamadas, pero ya no tendrá acceso a algunas aplicaciones que usamos todos los días como el Whatsapp por ejemplo, pero estos dispositivos van a dejar de recibir actualizaciones el próximo año son algunos, aquí le presentamos alguno de ellos, si usted cuenta con uno, pues creo que es buen tiempo para, para ir pensando en cambiarlo es Giovanna Torres con esta, con esta cápsula
5: las aplicaciones móviles se actualizan año con año, con la intención de mejorar su funcionamiento, por lo que agregar nuevas funciones es el pan de cada día de las tecnológicas. Pero estas nuevas características también generan una mayor demanda al dispositivo, razón por la que eventualmente dejan de ser compatibles con algunos equipos celulares. Este lunes, Google informó que a partir del primer día del 2022, diversos dispositivos móviles que trabajan con el sistema operativo Android dejarán de recibir soporte de seguridad lo que significa que sus funciones ya no estarán actualizadas y serán dispositivos susceptibles a sufrir ataques cibernéticos. Esto no quiere decir que a partir del 1 de enero recibas un ataque, sin embargo, los vuelve propensos a recibirlos. Algunos de los dispositivos que dejarán de recibir actualizaciones son Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy S3 Mini, Sony Xperia M, Huawei Azen G740 y Lenovo A820. Pero eso no es todo. Algunos dispositivos de Apple también dejarán de actualizarse. Se trata del iPhone 4 de 8 GB, iPhone 4S, iPhone 5 y iPhone 5C. Para el iPhone 6, las personas ya no podrán ir a Apple a pedir una reparación. Sin embargo, aún son capaces de correr sin problema todas las aplicaciones disponibles actualmente. A pesar de que su función principal, que es Realizar llamadas no dejará de funcionar. Otras características, como usar las aplicaciones más recientes de mensajería como WhatsApp, Facebook Messenger, puede que ya no estén disponibles una vez iniciado el año. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: 6 con 44 minutos eh, de la mañana, 44 minutos, pues ahí está algunos de los celulares que no van a funcionar en algunas de, de sus aplicaciones. Ya, por supuesto, también se si quiere si quiere conocer cuáles son los otros modelos, porque son, son varios. También lo invitamos a que consulte, por supuesto, la página de elheraldodeméxico.com.mx y en la sección de tecnología, ahí le tenemos toda la lista de los dispositivos que ya no van a funcionar el próximo año.
3: Que Hablando del tema de ciberseguridad, eh, ya este, lo vamos a platicar también un poquito más tarde con Ernesto Farri, pero se ha convertido en un tema eh, crucial. De hecho, escaló en la lista de los riesgos globales, el uh -huh. tema de la ciberseguridad, porque hemos visto en los últimos meses y cómo ha habido estos ataques de que se apoderan de tus sistemas, han tenido en Estados Unidos, y esto pues para que tú les pagues eh, ese cibercrimen que están generando y que hemos visto, por ejemplo, cuando sucedió con uno de los distribuidores más grandes de combustibles en Estados Unidos, cómo entró en caos eh, estaban las, las, las estaciones de servicio llenas, repletas, toda la gente pensaba que ya se iba a terminar. Pero ¿Por qué te sí. comento esto? Fíjate, estimado Jesús, porque eh, el creador del foro de Davos, Klaus Martin Schwab, eh, de 82 años, bueno, pues él él es eh, él también bueno, pues generó este, este, esta reunión del foro de Davos, que se ha vuelto. Eh, bueno, pues que se hizo en, los, en el año anterior de manera virtual sí. y que este año también Jesús de último momento se decidió cancelarla y hacerlo justamente de manera virtual. Pero fíjate que él ha sido uno de los, eh, ha escrito mucho sobre las amenazas cibernéticas y él piensa que bueno, pues que podría ser como eh, pues un tema de cómo va a suceder o qué peligros, cómo nos puede llevar a una paralización eh, una paralización justamente de muchas actividades que dependen pues imagínate que se queden todo el tema eh, mi señor Jesús los sistemas que sean eh, comprometidos los sistemas de comunicación de telecomunicaciones de servicios de salud de agua, pues estaríamos en un caos la verdad, o sea, creo que eso también es un tema interesante, aunque suene apocalíptico, creo que al final del día no, vamos pero a se, se puede presentar también, va. exactamente y ese puede ser un tema que el famoso día de que puede ocasionar, y que bueno, pues hay una cada vez está creciendo más este tipo de, de bandas que se dedican a este tema, que no tienen nacionalidad Jesús, que operan desde cualquier parte del mundo y que creo que también es importante considerar Considerarlo en las estrategias de políticas o en las políticas públicas de todos los países. Sí. Mexico está haciendo lo propio, creo que también eh, Estados Unidos acaba de anunciar también la creación, lo sube ya al grado o al nivel de una secretaría para estar con la protección justamente de los ciberataques y el cibercrimen para combatirlo. Así es que, bueno, pues hay que perderlo de vista, y e, insisto, ya lo platicaremos también, yo considero que es uno de los cisnes negros para el, si no solamente para el 2022 mi estimado Jesús, sino para sí. todo lo que viene
2: en el futuro. Para lo que viene precisamente, ya lo decíamos al inicio de este espacio, es martes y si es martes pues vamos a platicar ya con nuestro colaborador Ernesto Farril, presidente del grupo Bursamétrica, precisamente sobre estos cisnes negros y estos cisnes blancos, cuáles son las predicciones para la economía mexicana, para la economía mundial, para el próximo año y como cada año Bursamétrica y Ernesto Farril hacen estas predicciones. Lo sabemos con mucho gusto, ya lo tenemos en la línea telefónica. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días Ernesto. Muy buenos días, ¿cómo están, Jesús? Sí.
2: Aquí te saludamos con mucho gusto, Jesús y Roberto Aguilar, Ernesto O'Farrill. Estas predicciones Roberto, que tal. estaba ya comentando Roberto sobre los cisnes negros y los cisnes blancos, que como cada año Bursamétrica los da a conocer. ¿Cuáles son las predicciones? ¿Cómo viene este 2022?
6: Bien, bueno, pues eh, la primera que nosotros vemos como una amenaza global sería la invasión de Rusia... De Ucrania. La segunda pero tendría consecuencias fatales, ¿no? Sí. En, en Europa. La segunda sería una posible invasión de China a Taiwán. La tercera que vemos es eh, pues que la inflación se siga saliendo de control y que pues la Reserva Federal tuviera que adoptar eh, pues eh, un alza de tasas de interés mucho más brusca, más más inmediata y también medidas para recoger dinero esto traería un caos en todos los mercados ¿no? eh, en el cual se fortalecería el dólar y eh, pues subirían las tasas de interés en todo el mundo se explorarían los mercados accionarios
3: oye ernesto y en este punto específico en el 3 habría riesgo entonces de una estanflación a nivel global con estas previsiones que haces para el próximo año
6: Ah, pues podría darse también una estaflación eh, con esta circunstancia que estamos comentando, ¿no? Perfecto. Así es. Sí. Y es que la cantidad de dinero que se ha creado es
3: impresionante. Sí, exactamente, exactamente. Y, mm. y la siguiente, Ernesto, es...
6: Bien, bueno, pues eh, la siguiente, bueno, tenemos... Eh, ya es que no sé si vamos a tener tiempo de hablar de todas.
2: Sí, claro, t tenemos, supuesto, tenemos tiempo, tenemos unos tenemos, mi cinco minutos, mi estimado Ernesto.
6: Ah, okay, ok. Ok, ok. Bueno, pues eh, en la número 5 muestro eh, un posible atentado contra el presidente Biden. No, no, no diría un posible. Un eventual okay. atentado contra el presidente Biden, eh, me imagino por un grupo fundamentalista musulmán, ¿no? y que podría generar también un, una estabilidad. ¿no? Después me, me paso a comentar Cisnes o sorpresas negativas, pero para la economía mexicana. Sí. Primero, que el Congreso mexicano logre la aprobación del cambio constitucional que requiere la iniciativa de reforma eléctrica. Esto generaría entonces un, una gran eh, evasión o migración de empresas globales hacia otros países y probablemente pues, con esto también eh, veríamos que México pierde el grado de inversión. Los recursos de los residentes del exterior, en, que están hoy invertidos en valores gubernamentales, más de 80 mil millones de dólares saldrían rápido y tendríamos una devaluación. Hoy se ve poco probable que, que esa reforma pueda aprobarse. El séptimo, el gobierno federal decide estatizar el ahorro de las Afores bueno pues también la pérdida de confianza sería impresionante claro. eh, hay 5 billones de pesos de ahorro en las afores y si estos recursos se estatizan pues eh, la pregunta sería hacia adelante y cómo se van a pagar las pensiones el octavo una la guerra entre los distintos car carteles de la droga se sale de control y, y se tiene una crisis de inseguridad mucho más importante que la, hemos, que la que hemos tenido hasta ahora noveno, un amplio grupo de legisladores del PRI se pasa a, a Morena y Uf. entonces el Congreso queda dominado por el partido en el poder y las iniciativas del Ejecutivo y de los morenistas se radicalizan y el décimo un evento catastrófico de la naturaleza como un gran terremoto o un enorme huracán, dañan fuertemente la infraestructura eléctrica y las carreteras, y esto genera la parálisis de la economía y compras de pánico, hiperinflación. Sí. Eh, son las sorpresas negativas. Ahora nos pasamos a las sorpresas positivas.
2: Perfecto, nuestro sí. Tenemos dos minutos, vámonos. Va.
6: Los contagios del COVID se logran controlar. Esta última cepa, Omicron, eh, digamos... Eh, tiene un, un control y ya no, ya no hay nuevas cepas, y entonces esto genera pues, mayor actividad económica. Segundo, la inflación global baja significativamente y la FED tendría que anunciar que va a retrasar la desarticulación de su política monetaria extrema y el alza de tasas. Tercero, Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo en torno a Ucrania. El cuarto, Estados Unidos y China negocian un acuerdo de desgrabación arancelaria, más profunda, más contundente que la que se tiene firmada con que, que se firmó en la época del expresidente Trump quinto la tendencia de, de las medidas a favor del medio ambiente generan un boom de inversiones en el mundo occidental y hacen crecer más rápido el PIB global ahora, sorpresas positivas para México, el gobierno federal de México anuncia un cambio radical en su política energética y se reabren las oportunidades de inversión para el sector privado en este sector, tanto de hidrocarburos como de energía eléctrica, como de las energías renovables, y eh, un nuevo plan de Pemex eh, que pudiera apuntar hacia esta a esta circunstancia, ¿no? porque sí se sí. habla eh, de una posible eh, apertura de nuevo para la inversión privada. Sí. Séptimo, la inflación baja significativamente. Estados Unidos forza a México a un mayor cumplimiento del Estado de Derecho y de las reglas del Los sí. últimos dos. El Ejecutivo anuncia una reforma profunda a los sistemas de pensiones y a las leyes financieras que permiten un sistema financiero más eficiente. Y, una, y la última. Incluyente y profundo. y La última. El Ejecutivo Federal plantea una iniciativa de reforma fiscal integral amigable a la inversión sí. y al empleo.
2: Perfecto, pues ahí están las predicciones de Bursamétricas de Ernesto Farrell para el próximo año. Estimado Robert, Ernesto, como siempre, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Gracias, Ernesto. Muy buenos días.
2: Y ya nos vamos, gracias por escucharnos, nos, eh, por favor, quédense aquí en Rado. ya viene Lopita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en Punto de las 6. Gracias, Robert. Bueno, esto fue
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.